0: Вы слушаете SBS Russian. SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день всем! Сегодня четверг, 9 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио СБС. В этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Бермет Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Резервный банк Австралии снова повысил процентные ставки, что вызвало тревогу у людей с ипотечными кредитами. Узнаем подробности у Светланы Принцевой и новостной службы СБС скоро. Поговорим также про дополнительную бустерную прививку от COVID-19, которую скоро смогут получить все взрослые австралийцы. Послушаем интервью с предпринимателем Анной Гарфункель, которая поставляет европейское нижнее белье в магазины Австралии и Новой Зеландии
2: гораздо сложнее построить бизнес, это более конкурентная среда. И что самое интересное, мне кажется, во всяком случае в той сфере, в которой я работаю, это просто очень другой потребитель, потому что да, то, чем, как мне кажется, руководствуются женщины в России, когда они покупают нижний белье, и то, чем руководствуются в Австралии, это вообще разные вещи.
1: А еще вас ждет интервью Леры Швец, которое она подготовила в преддверии World Pride, международного фестиваля, продвигающего вопросы ЛГБТ-плюс в глобальном масштабе.
3: Дальше все уже было, скажем так, как в тумане, хотя я какой-то уже закалкой обладала. Я не знала, как сказать своей партнерке, собирая вещи, как будто бы ты едешь навсегда. Там была вода, теплые вещи, консервы и полотенца. Там, ну, В общем, какие-то медикаменты такие первые необходимости.
1: И, если успеем, послушаем песню «Оксимирона». Резервный банк Австралии снова повысил процентные ставки, что вызывает тревогу из-за роста выплат у людей с ипотечными кредитами. Очередное повышение со стороны Центрального банка, призванное противостоять инфляции, привело к процентной ставке на уровне 3,35%. Это самый высокий уровень с 2012 года.
0: Держатели ипотечных кредитов испытывают давление из-за нового повышения процентной ставки Резервным банком Австралии. Резервный банк Австралии повышает денежную ставку девятый месяц подряд в череде постоянных усилий по борьбе с высокими темпами инфляции. При этом банк указал, что вероятно будут и дальнейшие повышения. Сейчас ставка составляет 3,35%, что является самым высоким показателем с 2012 года. Это приводит к опасениям, что выплаты по ипотечным кредитам могут стать непосильными для многих австралийцев. Держатель ипотечного кредита Квенни Уонг пытается сейчас продать недвижимость после того, как кредит с фиксированной процентной ставкой был изменен на гораздо более высокую переменную процентную ставку, которую она не может себе позволить. Он вырос с 1,9 до 4,7, примерно, что означает рост с изначальных выплат в 2000 долларов, примерно до 3600 долларов. А мне, как учителю игры на фортепиано, трудно себе это позволить. Тем не менее, эксперты информируют людей с ипотечными кредитами, что если они недовольны ставками по своему кредиту, у них могут быть варианты рефинансирования. Салли Тиндал, директор по исследованиям из Рейд-Сити, говорит, что неплохой вариант поискать другие банки, которые могут предложить более доступные ставки погашения по кредитам. Рефинансирование находится на почти рекордном высоком уровне. А это означает, что заемщики меняют банки, чтобы получить более низкую ставку. И это является фантастической новостью. Если вы недавно не пересматривали свой ипотечный кредит или, по крайней мере, не торговались с вашим банком, сейчас самое время для рефинансирования. Повышение процентной ставки Резервным банком Австралии призвано подтолкнуть австралийцев к тому, чтобы тратить меньше, в надежде, что это снизит постпандемическую инфляцию, которая наблюдается за границей в таких странах, как Соединенные Штаты. В своем заявлении во вторник, 7 февраля, губернатор Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал, что в предстоящие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому уровню. Однако некоторые экономисты опасаются, что такой подход может привести к рецессии в австралийской экономике. Шейн Оливер, главный экономист AMP Capital, сказал программе SBS on the Money, что темпы инфляции, вероятно, уже достигли пика, и новые данные могут привести к изменению курса Резервного банка Австралии, если будет очевидно, что экономический рост замедлился в результате их усилий. Чуть больше года назад они не ожидали повышения процентных ставок раньше, чем 2024 год. Таким образом, их прогнозы и их заявления не обязательно являются лучшим сценарием того, что на самом деле произойдет. Я думаю, что мы увидим все больше свидетельств замедления роста и замедления инфляции в течение нескольких месяцев, и это затормозит действия резервного банка Австралии. Я думаю, что мы либо на пике, либо близки к нему, и я думаю, что просто слепое следование за другими центральными банками рискует бросить австралийскую экономику в рецессию без необходимости. Господин Оливар считает, что австралийцам еще предстоит ощутить худшее давление, вызванное этим повышением процентных ставок. Банку требуется до трех месяцев, чтобы передать это своим клиентам, а для клиентов фактически начать платить больше. Затем у нас есть 14% домовладельцев с ипотекой, у которых фиксированные ставки и которые еще действительно только начнут ощущать всю боль в этом году. Так что впереди еще немало проблем с повышением ставок, даже если резервный банк с этого момента перестанет повышать их. Тейлор Блэкберн, эксперт по личным финансам Finder, говорит, что их данные свидетельствуют, что держатели ипотечных кредитов по всей Австралии уже испытывают стресс от этих повышений. «Мы отслеживали это в течение последних четырех лет. В это время в прошлом году 22% людей сказали, что им трудно платить по ипотеке. Теперь это 33% держателей ипотечных кредитов». Он также предположил, что эти повышения способствуют продолжающемуся кризису на рынке аренды жилья – где многие арендодатели перекладывают эти расходы на плечи своих арендаторов. Повышение денежной ставки особенно остро сказывается на домовладельцах. Но последующий эффект такой. Любой, кто арендует жилье, находящееся в ипотеке, в конечном итоге ощутит эти растущие выплаты на себе. Так что если вы арендуете, ваша арендная плата пока не выросла, вам повезло. Но это может скоро измениться, так как ситуация развивается. Учитывая вероятность дальнейшего повышения процентных ставок, Резервный банк Австралии и ведущие экономисты по всей стране будут следить за уровнем инфляции в надежде на то, что в этом году финансовое давление начнет ослабевать. Информация подготовлена по материалам Сэма Довера и Кэт Лендерс из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Спасибо,
1: Светлана. А теперь к новости о прививках от COVID-19. Все взрослые австралийцы вскоре смогут получить дополнительную бустерную прививку от COVID-19. Правительство объявило, что каждый, у кого не было ревакцинации от COVID-19 или случаев заражения вирусом в последние 6 месяцев, сможет получить еще одну прививку. Министр здравоохранения Марк Батлерс заявил, что правительство приняло рекомендации австралийской технической консультативной группы по иммунизации, АТАГИ, которая вступает в силу с 20 февраля. Рекомендация по бустерной вакцинации предназначена для людей, чья прививка от COVID-19 или инфекция COVID-19 были 6 или более месяцев назад, независимо от того, сколько доз вакцины этот человек получил ранее. Эксперты АТАГИ рекомендовали всем, кто находится в зоне риска тяжелого заболевания, людям в возрасте 6, 65 лет и старше, а также молодым людям с сопутствующими заболеваниями, инвалидностью или сложными медицинскими состояниями в этом году получить бустерную дозу. Дополнительная бустерная доза не будет предоставляться лицам моложе 18 лет, за исключением случаев, когда у детей в возрасте 5 лет и старше есть проблемы со здоровьем, из-за которых их риск тяжелого течения заболевания выше. Бустерные вакцины МРНК, специфичные для варианта омикрон, предпочтительнее других вакцин. 4 миллиона доз уже доступны и еще 10 миллионов поступят в конце этого месяца. Поставщикам услуг сектора по уходу за престарелыми будет предложено привлекать местных врачей общей практики и фармацевтов в свои учреждения для ревакцинации пожилых жителей. Вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Менее чем через три недели в Сиднее стартует World Pride, международный фестиваль, который продвигает вопросы ЛГБТ плюс в глобальном масштабе. Мы в SBS Russia не можем пропустить такое важное событие в сфере прав человека. В преддверии международного прайда мы хотим рассказать вам несколько историй представителей украинского ЛГБТ плюс сообщества. Это вынужденные переселенцы, которым пришлось покинуть дом из-за вторжения России в Украину. Мы слышим голоса этих людей, в том числе и благодаря активистам из Австралии, которые помогли им выехать из Украины в безопасные места. В прошлый раз мы поделились с вами история Марины, директорки общественной организации Иная в Херсоне. Марина рассказала нам об удаленной помощи оставшимся в Херсоне и о том, через что пришлось пройти к квер-людям в оккупации. Сегодня предлагаем вам послушать историю Инны из Луганска. Инна с сыном успешно, успешно уехала из Луганска в 2014 году, когда в городе начались бомбежки. Из Луганска Инна переехала в Херсон, где прожила 8 лет до начала полномашнего штабной войны. Инна с партнеркой и сыном смогли выехать из Луганска и сейчас живут в Германии. Слово Лере Швец.
3: Самый страшный день в моей жизни. Я все равно говорю 2 июня 2014 года. Не 22 год. Потому что тот первый шок, который был тогда, он был очень очень сильным, очень серьезным. И я смогла об этом говорить с психологом только спустя с половиной лет. Конкретно для меня 2 июня начались... Как бы полномасштабные да, такие военные действия именно конкретно в Луганске. Мы краснулись от того, что были взрывы и выстрелы, и 2 июня ударили и ракетой по обл. администрации. Ну, на самом деле было очень страшно. Почему я выбрала Херсон? Потому что у меня там жили родственники по маминой линии, И у них была на тот момент пустая квартира, в которой никто не жил. И я попросилась у них пожить какое-то время, потому что мы рассчитывали на то, что мы побудем недолго и вернемся назад. То есть выезд был вообще с двумя чемоданами летних вещей. Никто не подозревал, что это все затянется на несколько лет.
4: А если говорить про войну в Луганске с точки зрения именно... ЛГБТ. Вы вообще были ли активны в ЛГБТ-комьюнити в Луганске до 2014 года или нет? Нет,
3: я не была в комьюнити, поэтому ничего не могу вам сказать по этому поводу. На тот момент я была в отношениях с мужчиной.
4: А, то есть, и вы, получается, вступили в отношения с женщиной, уже находясь в Ферсоне? Или...
3: Да, все верно. Война и все, что произошло тогда в четырнадцатом году, заставило смотреть на жизнь по-другому. То есть, да, наслаждаться каждым моментом, жить здесь сегодня и сейчас, потому что на самом деле все, что мы там накапливаем в доме, все, что мы там покупаем в это все не работает, потому что в один прекрасный момент ты лишаешься всего. Поэтому Тут я не могу ничего сказать, что именно конкретно война что-то поменяла. Но да, у меня отношения с женщиной завязались гораздо позже, в Херсоне. Да. Было ли раньше у меня предпочтение к женщинам? Но оно было, но оно было не настолько ярким. Ярким оно стало вот сейчас. Да, я влюбилась в женщину, и у меня с этим человеком сейчас отношения. Наверное, полк влюбленности, он не имеет никакого отношения. Любовь, она не имеет отношения к тому, что мужчина это или женщина, ну, по крайней мере, для меня. Вот так.
4: И вот до того, как началась вся вот эта жуть со стороны России в феврале, вы думали, что начнется полномасштабное вторжение?
3: Ну, на самом деле, скажем так, я когда приехала в Херсон, я там надолго оставаться не хотела. И после того, когда я... Рассталась со своим супругом, я все время пыталась выехать из Херсона. У меня почему-то так складывались обстоятельства, что на то я писала там бизнес-гранты и защищала их, и брала. Потом я открывала свой бизнес, потом у меня началась взлет в карьере, и я поняла, что куда же мне ехать, когда у меня тут, в принципе, все налаживается. Вот. Но... Где-то, наверное, в конце 2021 года, даже в середине 2021 года мы с партнеркой немножко начали этот вопрос обсуждать, потому что новости, ну как бы так, краем уха мы слышали об этом, да, но конкретно вот о том, что мы поедем туда-то и туда-то, мы не обговорили. На самом деле у нас сложилась вообще такая смешная комичная ситуация, да, что... Я была по уши в работе, она была по уши в работе. И мы смеялись, что если война начнется, мы не узнаем, потому что мы на работе. И мы все время думали о том, что вот давай там запланируем на вот эти выходные. И мы там попробуем обговорить, какую страну выбрать, куда поехать, если вдруг что-то, чего-то. Но в эти выходные не получалось, мы откладывали. Давай вот мы запланируем вот тут-вот, вот, мы поговорим и поедем. там И будем думать, что куда мы там, если что вдруг случится, мы будем ехать. Ну, так нам и не удалось поговорить об этом. И, конечно же, 24 февраля это было очень спонтанно, да, вот вообще никто ничего не ожидал. У меня большой чат на работе, и мне начали с 5 утра писать сотрудники о том, что, особенно те, которые были не в самом центре Херсона, а чуть-чуть там на окраинах либо в области, начали писать, что взрывы, мы ничего не поймем, не поймем, что случилось, куда нам бежать, что нам делать, и мы не приедем на работу. Когда я услышала, выйдя на балкон, взрывы с собственными ушами, первое, о чем я подумала, я опоздала. Я не могла даже предположить, что за часы зайдут в Херсон русские военные. Ну и дальше все уже было, скажем так, как в тумане, хотя я какой-то уже закалкой обладала. Я не знала, как сказать своей партнерке, собирай вещи, как будто бы ты едешь навсегда. Я ей рассказала о том, что нужно собирать Три сумки, да. Первую сумку я собрала в течение пяти минут. Если начнут бомбить, то сразу выйти из квартиры. Там была вода, теплые вещи, консервы и полотенца. там, ну, В общем, какие-то медикаменты такие первые необходимости. Спирт, бинты, вот это вот все. Это, опять же, закалка 2014 года. Потом мы начали собирать вещи уже. Я и говорила, что вот ты собираешь вещи, которые мы сможем с собой внести, Дальше собери вещи, которые, если вдруг, когда мы уедем, кто-то нам их сможет передать. И э, еще э, одни вещи, которые передать, но, скажем так, если будет прям вообще возможность их передать. Да? То есть вещи, которые передать первые необходимости, и вещи, которые передать, скажем так, уже второй необходимости. Плюс это февраль, это холодно, это зима. Я ей сказала, возьми обязательно весеннюю летнюю обувь э, и немного летних вещей э, и весенних тоже, чтобы можно было переодеться. Она, конечно, на меня смотрела круглыми глазами и говорит, мы же едем на Западную Украину пересидеть некоторое время. Я говорю, ну, я уже это уже проходила однажды, да, поэтому давай все-таки перестрахуемся. Ну, и точно так же я собирала ребенка. Была большая проблема найти транспорт, но благодаря Ее общественным связям и, собственно говоря, вообще ее связям. Она в очень разных структурах работала в Херсоне. Она через знакомого нашла машину, и мы смогли в пять часов вечера уехать вместе со второй семьей, которая была тоже активистами в ЛГБТК организации. На самом деле выезжать 24 февраля было очень страшно. То есть мы включили телевизор, сидим, смотрим. И самое парадоксальное, что происходило в тот день, про Херсон говорили очень мало. То есть у меня красный чат в минуту по 100 сообщений приходит от всех сотрудников, а по телевидению практически ничего не говорят. Но! Говорят о том, что там взрывы, там взрывы, там что-то горит, там что-то там перекрыли. То есть, когда мы выезжали уже конкретно из Херсунга, я помню глаза своего ребенка, мы жили на десятом этаже, и он спускался с сумками, потому что мы побоялись ехать уже в лифте, не дай бог от свет, и нужно было там застрять. И он спускался по ступенькам, и дребезжали стекла от взрывов. И он поворачивается с глазами полных ужаса и слез и говорит, «Мам». А мы что, не успеем уже выехать? Куда мы едем? Ты слышишь, что там творится на улице? Я его начала успокаивать, говорю, ты не переживай, сейчас будет все нормально, машина нас уже ждет. И вот эти, скажем, там полчаса, которые мы ехали по Херсону, это был дикий ужас, и они менее, хоть бы мы успели. Потому что мы не знали, куда прилетит. У моей партнерки есть приятельница, которая живет в Австралии. Собственно, она нас и состыковала со своими знакомыми, которые были здесь, в Германии. И они предложили свою помощь на правах волонтеров. Вот так вот мы сюда и попали. В день выезда из Западной Украины у моего ребенка температура была 39,5. И водитель приехал за нами. Он выходит из машины, к нему подходим и задаем такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на какую границу вы могли бы нас отвезти, где быстрее всего пройти границу? Он на нас смотрел, конечно, квадратными глазами, потому что говорит, а вы не решили еще на какую? То есть степень нашей готовности выезда была вот именно такой. Плюс я знала, что уже на некоторых границах люди стоят по двое суток. Когда я оборачиваюсь назад, вспоминая все это, я поражаюсь своей решительности, потому что повести ребенка на неизвестную границу, не знаю, сколько мы там пробудем, с температурой 39,5, ну, это, блин, вообще капец, да, какая ответственность. Это правда. Вот, И в итоге мы приехали на эту границу. Граница была пешая мы эти все сумки тянули черти куда ближе туда к КПП очередь была большая мы на ней простояли наверное часов десять двенадцать слава богу там были пункты где э, выдавали горячий чай и было более или менее тепло да там такое типа помещение было я посадила туда своего ребенка закутала его пледами и носила время от времени ему чай туда в общем, вся наша дорога, вот, скажем так, от Западной Украины до Германии, да, у меня ребенок был вот с температурой. Я ему только давала понижающая и, и чай. Он спал. И жаропонижающее и чай. Я вообще не понимала, что с ним. И когда мы приехали в Германию, оказалось, что у меня у него коронавирус. Первые, конечно, наверное, эмоции от Германии, они были очень сумбурными, потому что мы, в принципе, не собирались никуда ехать, да, и вот так вот 23 числа ходить еще на работу в Украине, да, а 1 марта ты такой раз, ты в Германии. То есть, ну, конечно, психологически было очень сложно. У моей э, партнерки мама э, жила в Мариуполе, и когда мы выезжали из э, Украины, это было... Последняя связь перед выездом, последний последний раз они связались по телефону, и после этого связь с Мариуполем пропала. Мы где-то через пару недель начали поиски мамы, и продлилось это почти два месяца, потому что связи не было с Мариуполем. Мы находили там десятки этих чатов, где люди искали родственников, где публиковались хоть какие-то данные о Мариуполе. Это был очень сложный период, потому что мы днями и начальными сидели в этих чапах. И, конечно, когда мы нашли маму, это была большущая радость. Она была живая, здоровая. То, что она пережила в Мариуполе, это был ужас. У нее сгорела там квартира. И, в общем, это, это был очень сложный период.
4: Мы благодарим Берлинскую организацию «Квартира» за помощь в организации этого интервью. Если вы хотите услышать больше историй, у «Квартиры» есть своя серия подкастов «Квир-беседы», доступная на всех платформах. В этой серии собраны истории людей из Украины, Белоруссии и России, которым пришлось бежать от войны или от преследования из-за их гражданской позиции и их принадлежности к сообществу ЛГБТК+.
1: Мы продолжаем записывать для вас интервью с русскоязычными предпринимателями в Австралии. И сегодня предлагаю вам послушать интервью с Анной Гарфункель, владелицей компании Roy Lingerie, которая поставляет европейское нижнее белье премиум-класса в более чем 70 магазинов по всей Австралии и в Новую Зеландию. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Виктория. Анна, начнем с вопроса, который я всегда задаю всем предпринимателям, с чего все началось? Как родилась идея построить
2: бизнес? Она она родилась, в общем, наверное, из, из того, из чего рождаются многие бизнесы, когда люди не могут найти что-то, что им нужно. Когда я приехала в Австралию, вообще я приехала сюда по скиллс, и я приехала сюда как парикмахер, и я думала, что возможно со временем именно в этой сфере будет какой-то бизнес, но я как-то довольно быстро разочаровалась в том, как эта сфера была устроена в Австралии, это довольно сильно отличалось от России, и В то же время я видела, что в Австралии не было красивого нижнего белья. Вообще, конечно, чтобы из из этого делать бизнес, этого очень мало, именно поэтому... Тот бизнес, который мы, так скажем, построили в начале, это был ритейл, да, это, это была розничная торговля, и тогда мой отец выступил, он профинансировал это, и, к сожалению, из-за этой затеи мало, что хорошего получилось, было очень много сделана ошибок но и потому что я, я думаю, что, конечно, все-таки была в то время очень неопытной, и, но при этом очень уверенной. Это плохое такое сочетание, которое, мне кажется, часто приводит к различного рода неудачам. И поэтому наша попытка построить ритейл, она в результате провалилась. У нас года два был ритейл, даже, даже побольше. Тут можно говорить но разные причины о том, почему в результате это не получилось. Там случился финансовый кризис, как раз в Австралии он реально догнал Австралию году 2009-2010 и в общем как раз в то время все стало уже очевидно, что это это не будет работать, это нужно закрывать. Но в том процессе я встретилась, то есть мы импортировали белье Европой, чтобы здесь продавать. И, и я просто познакомилась с, с людьми, которые предложили ну, сделать какие-то интересные предложения. В результате как бы мы перешли на оптовую торговлю. Я прошу прощения, мне иногда трудно говорить об этом на русском языке, потому что сфера бизнеса все время происходила на английском. В ходе нашего э, ритейл-опыта мы поняли, что есть какие-то продукты, которые лучше воспринимаются австралийским покупателям, И, в общем, стали переходить на оптовую торговлю. И вот, собственно, этим сейчас я занимаюсь.
1: Расскажите о своих объемах. Я знаю, что вы поставляете продукцию в магазине на Дэвид Джонс, да, правильно?
2: Ну, с Дэвид Джонс мы тоже работаем, но для нас они совершенно не являются, как бы, таким, скажем, важным покупателем. Наши основные покупатели – это магазины, независимые ритейл-магазины, да, то есть не не какие-то чейнс, Просто, просто отде- отдельные а, такие а, малые бизнесы, как правило. Ну, некоторые из них достаточно большие, на самом деле, делают объемы. И у некоторых из них есть несколько магазинов. Вот, мы поставляем приблизительно 70, наверное, что-то вроде того, магазинов в Австралии. И, кроме того, немножко поставляем в Новую Зеландию тоже. Но надеюсь, что больше будем в будущем. Вот, COVID на самом деле, помешал немножко планам развития больше в Новой Зеландии. Вот,
1: Как вам удалось завоевать австралийский рынок? Он же очень сложный.
2: Мне трудно судить о том, насколько это сложный рынок, потому что я бизнесом никогда не занималась где-либо еще. Я думаю, что можно сделать вывод о том, что, наверное, это так и есть, потому что, например, мой отец, он, он занимался бизнесом ранее, и я думаю, что очень много из того, что то в России... И я думаю, что он как раз пронаблюдал то, что здесь, наверное, это по-другому. То есть то, что мы планировали, оно произошло совсем, так скажем, не так, не так как ожидалось. И я думаю, возможно, из-за того, что здесь действительно гораздо сложнее построить бизнес, это более конкурентная среда. И что самое интересное, мне кажется, во всяком случае, в, в той сфере, в которой я работаю, это просто очень другой потребитель, потому что то, чем, как мне кажется, руководствуются женщины в России, когда они покупают нижний белье, и то, чем руководствуются в Австралии, это вообще разные вещи. Вот, по ходу выяснилось также, что есть разница и в, так скажем, популярных размерах, и в том, какие такое телосложение, так скажем, да, есть отличия и в этом смысле, то есть какие-то такие вот технические детали, которые на самом деле э, играют очень большую роль, то есть если у тебя просто нет товара нужного размера, то ты не сможешь его продать, да, поэтому было, конечно, такой сложностью.
1: Ну, как, вот какие да. шаги вы конкретные делали? Вы приходили с презентацией, вы находили лицо, отвечающее за заказы, okay, да, вот, вот эти, угу. да, шаги,
2: ну, вообще на самом деле это было очень это, это было не прийти. В том смысле, что я провела несколько лет, очень много стуча в двери, которые были закрыты, просто стуча настойчиво. Вот, и я очень часто приходила в какие-то магазины совершенно потому что было сложно получить, например, встречу с хозяйкой. бизнеса. Как правило, они вообще не хотят с разговаривать. То есть, вот это, кстати, тоже интересная разница такая между российским рынком и австралийским. Австралийский рынок все-таки очень консервативный. Вот, а, сейчас нам это очень играет на руку. Тогда, когда мы стали м, такими уже важными и поставщиками для наших клиентов, и много с ними работаем. Но, на самом деле нам очень играет на руку тот факт, что они нас действительно знают, потому что вот, австралийцы консервативны. Вот, они любят делать то и работать с теми, кого они уже знают. Да? Но вот эти первые шаги, они сложны по, по этой же причине. Что-то новое не воспринимать как типа «О, да, отлично, давайте посмотрим». то есть Поэтому я просто часто приходила вообще без приглашения, например, да, и просто как-то я поняла довольно быстро, что при личной встрече люди гораздо более охотно со мной разговаривают. И как-то постепенно, постепенно. Плюс, конечно, я хочу сказать, что... Я не знаю, я не, по правде говоря, я не слышала интервью других русских людей, но у меня есть такое подозрение, что возможно нас всех объединять, мысль о том, чтобы был большой какой-то элемент везения вообще у тех бизнесов, мне кажется, которые продолжают работать. Я точно знаю, что в моем бизнесе было очень много моментов такого вот просто... Ну, как, какого-то везения Причем чаще всего вначале казалось, что это наоборот какая-то неудача А потом со временем наоборот Оказывалось, что вот это как раз Было хорошо вот, Были такие моменты
1: Анна, помните своего первого клиента Который вот после долгих неудачных попыток Согласился все-таки купить
2: я вам расскажу про первого клиента, но тот бренд, который, наверное, создал большую разницу и сделал вот этот бизнес вообще возможным. Дело в том, что даже те попытки, которые мы как бы предпринимали в, в области опта, они были такие достаточно шаткие. Потому что хотя ну кто-то покупал что-то, но не было какого-то, так скажем, не было коммитмента у, у ритейлера продолжать Покупать эти бренды, да, то есть они они их продавали, но они не были для них важными. А вот я вам расскажу про первого клиента, который купил тот бренд, который сейчас в Австралии очень важен, популярен, так скажем, известен во всяком случае в в таком более премиум сегменте, потому что мы работаем, в принципе, в премиум сегменте, да. Это бельгийский бренд «Примадонна». С ними было очень интересно, потому что их абсолютно никто не готов был покупать из-за цены. То есть в Австралии тогда таких цен вообще не было на нижнее белье. Вот. А в Европе это очень известный бренд, очень развитый, они специализируются на, на белье для полной э, груди. И в Австралии это, абсолютно об этом никто никогда не слышал, и никто столько денег за нижнее белье вообще никогда не платил. И поэтому все сразу уже говорили «нет». Но была одна женщина в Сиднее, в таком достаточно она была, и до сих пор этот магазин есть, он находится в Neutral Bay, называется «Мода интима». И вот она знала этот бренд, она просто знала о нем, потому что некоторые ее клиенты, ну, может быть, это люди, которые, может быть, более состоятельные, немного ездят за границу, и она говорила, что она видела этот бренд на многих своих клиентах, которые приходили к ней покупать. Вот и поэтому она его купила. И это дало какую-то возможность продолжить это это дело. Я была приглашена в ту компанию в Бельгии, которая предложила здесь нам работать как агентом, а, то есть не как дистрибьютором, а как агентом за комиссию. И они показали этот свой бренд. И, по правде говоря, я сама не верила в успех, в то, что успех для этого бренда был возможен. Но они пообещали нам какие-то там вещи, которые тогда были интересны. И когда я приехала к ним в компанию в, Бель- в Бельгию, у них в то время гостили, так скажем, ритейлеры из, из Штатов и из Англии. У них были такие программы, когда они приглашали своих вот клиентов к себе на производство показывали, как они делают свой очень такой особый товар. И когда я увидела этих ритейлеров, я прямо там же пошла и попросила секретаря составить такую анкету. То есть, я не знала вообще, что они там будут, но когда я поняла, кто передо мной, я попросила секретаря составить такую опросную анкету. Потому что я подумала, что вполне возможно, они продают. Какие-то те бренды, которые уже продаются в Австралии, и, возможно, они могут мне помочь рассказать австралийским ритейлерам, что вот эти вот бренды, они могут продаваться. И то есть там были такие вопросы типа «Сколько процентов в вашем бизнесе занимают?» бренды, вот эти, Примадонна, например, да, или, а, а какие другие бренды вы продаете, а что, какая, какой бы месседж, какое бы сообщение вы послали автори, австралийскому ритейлеру. И это было потрясающе, потому что, в общем, это они с радостью поделились всем этим, и как потом это помогло мне завоевать вот этих первых клиентов. Это, а, это отличная отзывы. идея,
1: как вы к ней пришли.
2: Это же Но... не на поверхности, это же да, очень сложно. Да, это, это вот буквально на месте. Я говорю, я просто была там, я поняла, что это была возможность, А причем они уезжали. То есть они писали эти анкеты, они все уезжали в этот же день, буквально после этой встречи, на которой мы вместе были, они уезжали в Париж на выставку. И Мы вместе были в автобусе, и я вот это побежала к этому секретарю, распечатала эти, вот тут же составила и распечатала эти анкеты, и в автобусе их попросила их заполнить.
1: Да, это очень очень интересный ход, и я думаю, что тем, кто нас сейчас слушает, он тоже поможет думать нестандартно в любой ситуации, потому что можно пытаться делать то, что делаем, да, и не видеть результатов, а можно вот сделать какой-то такой нестандартный ход – Это замечательно. Анна, у меня еще такой вопрос. Когда началась война в Украине, я знаю, что вы всячески пытались поддержать украинских женщин, и вы даже ввели акцию. вот Расскажите подробнее о о вашей благотворительной акции.
2: Да, действительно, эта тема меня очень сильно задела. Я являюсь одной из участниц Свободы Альянс. Это такая организация, которая, так скажем, спонтанно возникла из неравнодушных к тому, что происходило в России русских здесь, в Австралии. И, в общем, уже к тому моменту, когда началась война, уже так скажем, я была довольно сильно вообще в этой повестке, и, конечно, произошедшее меня шокировало, так же, как и многих людей. Мне было приятно, что очень многие люди в моей индустрии мне писали вот в первые недели войны, звонили, спрашивали и, и как я, и как моя семья, и в, в моей семье есть и русские, и украинцы. И, в общем, в какой-то момент когда прошел, наверное, вот этот первый шок, и наступил, наступила такая мысль о том, хорошо, что можно сделать. Вот. Ну, много что мы сделали, но в плане бизнеса одна из таких компаний, которые мы провели, мне, да, я действительно ее сама создала такую компанию, но мне понравилось то, что в ней смогли поучаствовать буквально все. Вот от австралийских ритейлеров, которые вообще, в принципе, очень далеки от Украины, вот, до наших польских поставщиков. То есть я просто знала, что в Польше на тот момент было очень-очень много украинских беженцев. И мы в Польше работаем, у нас есть два поставщика, и вот с одним из них мы работаем уже очень давно и очень успешно, и я предложила такую компанию. Мы написали всем нашим клиентам о том, что... То есть мы выбрали продукт, который нам показалось бы больше всего подошел для благотворительной акции, потому что эта компания, это польская компания Корин. Они выпускают такие трусы, которые они подходят от размера там, от маленького до да, большого да, размера. То есть у них специальная такая очень тягучая микрофаба да, и очень, очень хороший продукт. Вот. Но его очень легко. Да, то, что он не, не, не по размерам. Вот, и поэтому мы решили, что донатить такой продукт очень хорошо. И мы предложили такую компанию, мы написали всем нашим магазинам о том, что в течение месяца мы проведем такую акцию, и все продукты, вот, 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 эти, вот эти трусы, которые они будут покупать, ну, то есть они ведь и так обычно покупают, да, но мы им предложили, что Во-первых, они их получат в таких специальных, как бы мы сделали такие специальные наклейки, что конечный покупатель знает, что если он покупает этот продукт, то точно такой же продукт получит украинская беженка в Польше. И то есть мы предложили, что в конце месяца мы посмотрим, сколько продалось этого, этого товара, и мы, моя компания, в смысле, задонатим точно такое же количество Польша, Польше, украинским беженцам в Польше. И очень хорошо, э, она прошла кампания, почти, по-моему, там почти полторы тысячи единиц этих тросов мы задонатили, и в этом поучаствовали наши польские поставщики тоже. Они сделали цену немножко ниже, и они связались с польским э, Red Cross, и через них провели вот эту акцию. То есть просто, мне кажется, самое классное в этом, э, ну, безусловно, то, что... Мы смогли помочь людям, которые реально приезжали там. Мне мои польские поставщики рассказывали, что действительно беженцев из Украины очень много. И они приезжают вот в чем были буквально одеты. И то есть это, конечно, прекрасно, что мы смогли помочь людям. Но также, мне кажется, у этой компании была своя символика, потому что она объединила просто очень разных людей и очень разные компании в очень разных частях мира.
1: Спасибо большое, что поделились своей историей и дали такие хорошие советы. Я думаю, что тем, кто сейчас ведет бизнес, они будут очень полезны. Вам, конечно, успехов вашему бизнесу. Спасибо вам большое. Спасибо, Виктория.
2: Всего хорошего.
1: Это была Анна Гарфункель Владелица компании Вайсрой Лонжери Наша программа подходит к концу И сейчас, как и обещала Мы послушаем с вами песню В исполнении Оксимирона Для тех, кто ничего не знает о нем Расскажу, что его настоящее имя Мирон Федоров Родился он в Санкт-Петербурге И в 15-летнем возрасте Переехал с семьей в Великобританию Мирон учился в Оксфорде На факультете английского языка и литературы А в 2013 году году вернулся в Россию. После 24 февраля 2022 года он уехал из России и выступает против вторжения России в Украину. Мирон провел ряд благотворительных концертов, а все вырученные от их проведения средства направил на помощь украинским беженцам. В августе прошлого года прокуратура Москвы направила в суд иск в отношении Оксимирона о признании информационных материалов, распространяемых посредством сети интернет, экстремистскими. А в октябре Министерство юстиции включило Оксимирона в список физических лиц, так называемых иностранных агентов. Кстати, Оксимирон приезжает в Австралию с концертами в январе 2024 года. Я уже купила билет на его концерт. Жду не дождусь. И в эфире уже звучит его песня «Организация». Я прощаюсь с вами. Сегодня в прямом эфире для вас работали Бермет Талант я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Берегите себя и своих близких.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.